0: Bienvenidos a Frecuencia Urbana, este que te hables Too Much Noise. Estoy aquí con
1: Alex y una invitada especial para el día de hoy. Hace unas semanas probablemente escucharon sobre un artículo en la revista de New York Times Magazine... Eh, ...llamado The World According to Bad Bunny o El Mundo de Bad Bunny es Hoy. Este, esto es un escrito que discute el impacto de Bad Bunny en el mercado norteamericano... ...datos de su infancia que antes no se habían escuchado, análisis de sus canciones... Choques raciales, pero aún más interesantes son los detalles de lo que pasó detrás de lo que fue escribir este artículo. De la mano de Karina del Valle Shorsky, bienvenida a Frecuencia Urbana. Karina del Valle Shorsky. Oye, tenemos aquí la, de la mano que se escribió aquel artículo que estuvo viral en todas las redes, aquí la tenemos. Karina del Valle Shorsky, bienvenida a Frecuencia Urbana. Muchas
2: gracias por, por invitarme. Para mí también ustedes son estrellas porque. Uh... Gracias. Estaba escuchando mm. mucho a este podcast mientras Gracias. estaba escribiendo eh, el artículo, entonces para mí también es un honor. Pues sí, estoy acá, no no sé qué decir. Es, es para mí es mi primera entrevista en en español en un podcast, entonces hay que tener paciencia conmigo. Me siento un poco como Selena en su primer tour. Estoy muy excited. <risa> oh, <risa> a veces, en
1: la película de Selena. Sí, sí, sí. sí Recuerdo recuerdo el, ajá. Porque ella tenía la... la, ¿Cómo se dice eso? Las dos culturas. Ajá, tener los dos idiomas. Entonces ella cantaba en español. Pero entonces ella hablaba más en inglés. Era, era ese flow. O sea... Y para darle más background a esta, a esta entrevista, eh, la primera vez... Obviamente primero leímos el artículo para a, a hablar de esto en el programa. Se hicieron eh, unos noticias. Y después más adelante eh, recibo un tweet de parte de la de Karina aquí presente y o sea, yo yo de momento no reconocí el tweet yo decía pero espérate eh, o sea, una, yo dije wow un fanático una fanática dándonos un shout out yo o sea, un, un, o sea decir mira, yo escucho a esta gente esta gente es de verdad y yo wow qué, <risa> qué bueno qué chévere le doy like respondo muchas y como que de momento digo espérate ese hombre, Karina... del Espérate, dame un momentito. <risa> cuando voy <y> chequeo... ¡Anda! <risa> él fue la escritora del, del artículo. Eso es para que tú veas que a veces lo que tú tiras en, en el internet... ...le llega a la persona. Así que... De, de verdad, el feedback que le dimos al artículo fue eh, súper positivo. Porque de verdad... Eh, fue un... O sea, yo me... Cuando me senté a leerlo, fue... De verdad que no me aburrí en ningún momento. Estuve al tiempo completo leyéndolo, leyéndolo y cada vez me sorprendía con los datos que, que en aquel momento no conocía y, y, y los análisis que hiciste, de la manera en que lo hiciste en las canciones, sin pensar que en algún momento tú escuchaste nuestras voces hablando de análisis y como que ese análisis fue como que, ah, mira, también como se hizo acá. Eso para mí fue... Eh, <risa>
2: Eh, bueno, sí, eso de como poner mucha atención a los detalles me importa mucho y, y creo que eso es lo que más, más conecto con tu podcast, que, que realmente los detalles suenan. Y en la música de Baboni siempre hay como muchos easter eggs y detalles bien importantes, entonces, especialmente en su música, no solamente su música, pero especialmente ahí uh -huh. eh, vale la pena como pasar tiempo con cosas pequeñas.
1: Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que leíste el artículo de, en inglés o en español? Fíjate, lo leí en español. Yo lo leí en inglés. No, pues, porque... <ríe> ajá, ahí es que está. Por eso es que la química de Sumo Chino Iniciales Frequency siempre es perfecta. Porque, uh -huh. ajá, porque yo soy bien, pe, bien, este... Somos... So, tenemos gustos totalmente diferentes muchas veces y eso como que ayuda a la química. De, ¿Ves cómo él leyó eso en inglés? Yo lo leí en español. Uh -huh. Y yo uh -huh. puedo leer en inglés porque yo sé hablar... Pero... Lo quise leer en español. Quiero, pan, quiero ver. Así que, teatre eh, tú eres escritora, poeta, traductora. No. Estuviste <risa> viviendo en Puerto Rico eh, hace, ¿no tuviste unos años viviendo?
2: Pues paso parte de cada año, como en los últimos cinco o seis años en Puerto Rico, pero no, ahora estoy en Nueva York. Tengo mi suéter acá.
0: <risa> el frío. Ha ah, frío, hacho, sí. Pero ah,
2: sí, ya me voy para Puerto Rico para unos meses en, en Santurce. Pero sí, hace seis años que he pasado mucho tiempo en PR y por eso, como hay muchas escenas de la isla en el artículo, y me di cuenta como quizás la primera idea que, que tuve para hacer el artículo fue como dándome cuenta de que la carrera de Benito eh, en la historia reciente como cae entre promesa y pues la pandemia. Entonces, uh, entonces su carrera, y, es, y esta historia está llena de eventos como, la, como el verano de 19, eh, el huracán, claro. Entonces pensar en la relación entre... Eh, entre él y, y el tiempo en que salió de verdad, eso me ocurrió. Quizás algo, hay algo ahí que, que puedo investigar un poco más y pensar. ¿Cómo,
0: ¿cómo ocurrió inicialmente el contacto este, para llegar? ¿sabes? ¿Cómo ¿Fue difícil llegarle a...?
2: Pues la verdad que me llegó sin nada de, nada de esfuerzo y yo no traté de escribir este artículo. Pero después de años de esfuerzo, claro. Eh, uh -huh. Es que había escrito un, dos cosas para el New York Times antes. Como okay. tres años anteriores eh, había escrito un ensayo sobre traducción. Un ensayo bien corto sobre traducción en, en 17. Y después como este año en enero yo escribí un op-ed en el New York Times sobre la nueva versión de West Side Story que, que salió en, en, aquí en Nueva York este año antes de la pandemia y, y dije que ya estoy cansada de West Side Story y debemos decir adiós ya, <risa> <risa> que ya no tenemos que repetir y repetir esta historia que siempre era, no tenía nada que ver realmente con puertorriqueños hemos sí. hecho cosas con este, esta historia, pero no tiene que
1: pero, pero aclárenos, ¿qué, ¿qué historia ¿cuál historia te refieres? Eh, no, es
2: Story, Story que es el, el musical el bien musical
1: <risa> ajá no, mala él,
2: Rita Moreno
1: Rita Moreno, escucha, ajá, sí
2: explícale a él qué es
0: yo, yo, no, yo no tengo mucho conocimiento de, de eso tampoco, pero estaba leyendo lo que me enviaste, el, el, el capítulo que me enviaste, bien. y este pues de ahí, de ahí sé de lo que me estás hablando. Pero el, la historia de West Side Story es, o sea, es, es una historia bien estereotípica about lo que pensaban la gente de acá. Exacto, lo, lo que eran lo, lo que lo que eran puertorriqueños. Papi, era bien racista, bien. O sea, es, es bien, como que ahora ahora dentro de, este, de estas nuevas generaciones que es, hemos estado más expuestos a estas cosas, pues ahora tú lo ves, ahora yo lo veo y yo digo, diablo, están al garete. Están wow. <risa>
2: totalmente al garete. Pero sigue siendo súper popular y una película va a salir este Un año. clásico
0: de... ya. Sí. Okay
2: ya hay la película clásica y están rehaciéndolo Steven Spielberg está haciendo una nueva versión entonces entonces parece que nunca muere pero okay. había escrito este como op-ed y también había escrito un, un ensayo bien largo sobre la historia del barrio de donde viene mi familia Nueva York Washington Heights
1: ok Washington uh,
2: dominicano, uh, sí.
1: habla habla muy bien el español eh, eres, eres puertorrique mitad puertorriqueña la ¿verdad?
2: Exacto, mi mamá.
1: Ok, ok, ok. New York Weekend, ¿verdad?
2: Exacto. exacto. Pero tuve que aprender español como poco a poco entre okay. familia y viajar y pasar tiempo porque mi mamá no me hablaba mayormente en español. Sí me hablaba en español, pero no la mayoría del tiempo.
0: Sí, sí que, sí, que siempre le lo, ha, lo has entendido más de lo que lo habla.
2: Exacto. Uh -huh. Y eso es
1: algo común que sucede mucho. Así que no sé, no sé, al la haber las dos culturas siempre se va a inclinar más a una y usualmente tiende a ser la de donde el país donde donde se está donde criando está el criando. niño, donde se está desarrollando la familia. Así que, Diadre, sí. Entonces, cuéntame, entonces, escribiste esa de, de Washington Heights, que es súper popular esa, esa área de Nueva York. O sea, sí, todo el, yo, yo y, no sé, y, ya, y, ¿no? todo el mundo conoce eso. Ah. Y
2: Benito vino por acá también en ah. Concierto como sor de sorpresa pero eh, una editora del, de la revista del New York Times había leído no solamente el pero también este otro artículo que publiqué en otra revista larga sobre la historia de esta área y ella me escribió en marzo, como justo antes de la pandemia mm -hmm. a preguntarme si if I would be interested y yo como recibí wow estaba muerta, no podía creer como, si sí, yo no había entrevistado a ningún famoso en mi vida
1: ese wow. es tu primero y vaya, vaya famoso vaya famoso sí. vaya famoso con que estrenarse ya, pero, sí, porque no, es, esa es la cosa
0: que del primero, o sea, escogiste el que es, pum para wow. pa, pa, pa salir con mejor resumen, no, no, hay, no hay artista
2: Exacto, y, y tenía miedo, como al principio, no dije sí en, el, en la llamada, en la primera llamada, porque estaba, tenía tanto miedo de hacerlo mal, que no quería, estoy como, todo el mundo, todo mis, todos mis amigos me van a burlar si yo no puedo hacer eso como de forma bien alta.
1: Sí, sí, sí. Este, y entonces, eh, entonces eh, ¿aceptas más adelante? ¿Aceptas? ¿Aceptas? Eh, luego entonces vas entonces a Puerto Rico ¿cómo es el proceso? Vegas allá
2: sí, pero te acuerdas recuérdate que eh, la pandemia llegó como oh. dos tres semanas después de coger el contrato y todo eh, la editora la verdad es que la editora su esposo eh, se enfermó con, con COVID oh, también sí. wow ahora Benito entonces como estamos en la pandemia eso pasó y no, yo no estaba segura yo estaba nerviosa de que, this is where the subjunctive, no puedo hacerlo. <laughs> they, I thought they would cancel it, the okay. story. I thought they would kill the story. Y estaba bien nerviosa, pero estaba preparando. Estaba escuchando, mayormente estaba escuchando mucha música. Y, y pensándolo bien pero no estaba escribiendo ni haciendo investigaciones realmente y, y creo que en mayo decidimos que sí íbamos a, a hacer un plan y que Benito todavía quería hacerlo y yo estaba, mayor, yo estaba solamente en contacto con su Hailey, eh, su publicista
0: ok, ok, ok
2: es una genia realmente como, como maneja su publicity, obviamente todo su equipo tiene su papel y ella es la única mujer. Entonces, wow. eso también es interesante darme cuenta de que la mayoría de los publices son mujeres.
0: Son mujeres. Sí.
2: También de, de uh, residente y también. Habían un par de chicas con quienes estaba hablando y, y ellas como manejan todo el equipo.
1: Sí, wow. sí, sí.
2: Y, 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 plan, y, y hicimos el plan para ir en agosto, pero eso fue muy, muy um, pronto antes del... De la,
0: el
1: toque de queda.
2: Del, no, del deadline para la... Okay, la okay. Uh,
1: para entregar el uh, artículo.
2: Exacto, entonces no me no me dejaron mucho tiempo para escribirlo entre la entrevista en agosto y eh, entregar el artículo. Entonces yo escribí más palabras que he escrito en mi vida. <risa> es como mucho, muchas más palabras que hay en el artículo y el artículo es a largo.
1: Sí, <risa> sí. Y fue editado, o sea, tenía mucho más. Sí. <risa> wow, wow. Este, entonces... Eh, en ese momento, tú, 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 te has tú has sido freelance, has sido eh, como una escritora independiente. Sí. que De hecho, este trabajo con, con Bad Bunny te llevó a, a, a firmar algo más concreto con, con el New York Times, ¿verdad?
2: ¿De verdad. Uh
1: -huh. Perfecto, sí, qué bueno. Oh, qué felicidades, bueno. Sí. felicidades. de ¿verdad? Que sí, es tremendo. Como lo, yo lo dije cuando lo reporté en el Noticias, ¿sabes? el prestigio, el, el periódico más famoso del mundo, es el New York Times. Eh, todo se basa a través, o ese es la, el, el periódico Estrella. Cuéntanos cómo fue esa interacción cuando llegaste, que con que yo sé que en el artículo lo explica con bastante detalle, y eso está súper brutal, pero aquí para, para, para nuestros seguidores un poco, explícanos cómo fue eh, llegar donde va donde Bonnie, cómo fue el, el, eh, el escenario que, 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 que viste, cómo fue esa vuelta. Sí,
2: pues primero yo llegué una semana antes porque quería como pasar tiempo con mis amistades en Puerto Rico y familia y, um, y también fue que no, no habíamos escogido, sí, habíamos escogido el lugar y el lugar fue el Rincón mm. y yo había alquilado un lugar en Rincón y todo y dos días antes de la entrevista él cambió la idea y se fue para San Juan y yo tuve que cancelar, no podía cancelar mi Airbnb todo. Wow. Eh, y todo y lo di a, a mi amiga para disfrutar porque wow. por lo menos el New York Times está pagando, alguien debe disfrutar de este lugar cabrón que yo soy
0: <risa> <Oblivion, risa> sí.
2: deprimida porque yo tenía planes en el, en el oeste, yo quería disfrutar con mis amigas y pero tuve que como de repente encontrar una nueva situación en San Juan y es que su equipo en la mansión, el, eh, ¿cómo se dice? Como... Casa grande.
1: Sí, sí la, la mansión, mansión. eso la mismo. Mansión.
2: Sí. Que había escogido en el rincón, que había, ellos me dijeron, como Benito y su, su equipo, que había una nube gris como encima de esta <ríe> casa por meses y estaban demasiado deprimidos y tuvieron que salir por las malas vibras. No, es como cambiaron todo mi plan solamente para evitar los, las malas vibras de la casa.
1: Diablo en eso. Esa era la casa que estaban en Rincón, que se tuvieron que ir para allá. Sí. Wow.
2: Y entonces fue como un cambio de plan, muy last minute Yo no hablé con Benito antes del día de la entre entrevista y, y como nos encontramos a la una más o menos, como describí en el artículo, en el garaje donde tiene su Lamborghini y primero conocí a Noah Azar como su manager.
1: Yeah. Sí, sí.
2: Una persona bastante interesante, este descendencia lebanesa, ¿sabes sí, sí sí es del ¿De Líbano? Líbano,
1: sí, Noah, sí, claro, no Assad, porque imagínate el apellido Assad. Oh,
0: bueno, sí, sí, Parece yo, eh...
2: rico, pero tiene acento boricua, ¿cómo? sí, porque es criado en
1: Puerto Rico, sí, 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 sí. No, y en Puerto Rico hay mucha gente, musul hay mucho musulmán, hay mucho musulmán, eso en yo rico. no lo sabía,
0: sí, sí. Claro. principalmente
1: en el área de la capital y eso, en el, en, Entonces, en el área es... metropolitana.
2: Es común, es común en el Caribe entero e incluso Colombia, por ejemplo She Shakira
1: mm. eh, eh, En
0: realidad en Puerto Rico yo siempre, yo siempre creí de que habían solamente boricuas. Cuando yo me encontré el primer dominicano en Puerto Rico, pues, yo dije verdad. Sí, no, pero que cuando yo me encontré el primer dominicano en Puerto Rico, yo dije, adiós, ¿pero qué
1: es esto? ¿Qué tú haces aquí? Sí, así, yo estaba perdido, yo dije, guau. Wow. Sí, es que, es que tu mochete del área oeste. Yo soy del en campo allá, es el campestre.
2: Ah, es <ríe> que él se crió como sin dominicanos en su vida, pero como del capital, hay tantos dominicanos que eso como es bien raro imaginar como crecer sin eso y yo de Washington Heights
0: ah chacho un
2: barrio dominicano yo siempre pensaba que era que yo era dominicana básicamente o que las cosas dominicanas me asocié con Puerto Rico porque mi familia es de Puerto Rico pero Ajá. toda la gente y
1: Sí, no, mira, en el área de metro, eh, ahí sí, eh, eh, o sea, dominicanos, puertorriqueños, ahí eso es lo más que, esa, nosotros vivimos todos juntos en el, en el área metro, ahí sí. Hey. Ahí el área metro es como si fuese allá Washington Heights, vivimos todos en comunidad, hay áreas donde hay más dominicanos, como el área de Santurce, toda esa uh -huh. área, Villa Palmera, Barrio Obrero. Todos los barrios de esa área sí hay mucho, pero de por sí en el área metro hay muchos, Estamos mezclados todos juntos. En... Yo creo que esas, esas dos culturas siempre siempre se han mezclado bien. Eh, lo vemos en Nueva York, lo estamos viendo en la misma isla, y ahora mismo muchos puertorriqueños incluso se han mudado a lo que es República Dominicana. Incluso este...
2: en la música, como eh, Benito estaba tocando la romana cuando entró por Washington Heights en la guagua esa. Sí. En... Like. Hasta
1: eso lo pensaron qué, interés, qué, qué, qué loco, ¿verdad? Como él pensó eso Que en este momento Estamos pasando por aquí Tenemos que tocar la romana Y súper eh, super, eh, interesante Interesante de saben
2: ellos están pensando todo. El, eso. Género,
1: el género urbano eh, de por sí es un género que fue, eh, por lo menos el, el, como lo conocemos hoy en día, sabemos que venimos obviamente de los panameños, eh, de la mezcla, porque los panameños hacían mucho reggae en español. Eh, en Puerto Rico se creó lo que fue el reggaetón por el por el boom boom del kick, cuando daba, que hacía que hacía ese sonido como tum, tum. Entonces, por eso era reggae, pero ton. Entonces. Eh, lo que fue el reggaetón y el rap en español en Puerto Rico tuvo mucha se involucró mucho eh, dominicano y puertorriqueño en el género en el género en sí hay mucho dominicano a la misma vez que hay mucho Looney, puertorriqueño incluso, Tunes, eh, Don Omar es eh, mitad o
2: Osuna tienen un padre o un, una, una madre no estoy segura sí,
0: sí. Yo creo que una hay vez padre. nosotros hasta contamos a ver que habían un montón o sea hay más hay más este, eh, artistas que tienen descendencia dominicana Que, que, que puertorriqueños full full Cuando vienes a ver de los grandes Sí,
1: sí, sí
2: Yo diría que es una música súper sincrética De... Voy a usar la palabra que ya dije <risa> Pues hay que usarlo porque yeah. es una música de la diáspora negra. Eso es lo yeah. que es como en la categoría grande de esas músicas, que es una categoría infinita. Uh -huh. Pero como la gente que tiene una sensibilidad bien sincrética eh, entre culturas, Siempre tienen, como caribeñas, siempre tienen algo que dar al, al reggaeton y al, a, a la música urbana. Como que tiene que ver con combinar estas influencias negras en el Caribe y las Américas.
0: Y, que, y por eso es que ahora es como que mucho más fácil ahora mismo para que los mismos artistas de, de hip hop, uh -huh. o sea, the, the American music como tal, ahora se puedan incorporar más dentro de, de la música que nosotros estamos haciendo, porque ya, ya como que no hay tanto gap, uh -huh. ¿entiendes?
2: Exacto, pero que nunca realmente, en el mercado no hay tanto gap, porque Exacto. entre la gente nunca había este gap. No. Como es mucha cierto. gente siempre estaba escuchando, compartiendo los mismos barrios, compartiendo música, y como reggae, reggaetón vieja Y también hip hop en sí, como en Nueva York, son uh -huh. músicas que tienen que ver con la mezcla de gente y, y de no...
0: ¿Cuándo tú te empezaste a... a o sea, ¿tú, tú escuchas la música urbana así como tal desde siempre o es algo que empezaste a hacer ahora?
2: Pues la verdad es que siempre escuchaba más hip hop gringo y, uh -huh. y salsa y todo eso y como esas dos músicas más... Escuchaba como niña, adolescente y todo. Y también, la verdad es que tengo gustos bien variados y, y profundos. También escucho música brasileña. Escucho muchas cosas. Oh, wow. Pero en términos de hip-hop, que yo diría que reggaeton también es hip-hop, eh, escuchaba más rap gringo. Ajá. Eh, pero sí escuchaba como era fan de Calle 13 y de Tego y también con, cuando estaba, cuando era joven, como era la era de la época de gasolina. Entonces, como uh. este cro crossover, entonces sí estaba bailando a, a Dale Don Dale, a Gasolina okay. y todo eso. Entonces sí estaba consciente y, y yo estaba en California en este momento, como porque me crié también en California. Ok, eh, okay. En el Bay Area.
1: Oh, en San Francisco. Y
2: hay mucha música interesante para allá. ¿San Francisco? Cerca de ahí. Como ok. San Rafael y un lugar que se llama Richmond, que está al lado de Oakland. que es como okay. Israel,
1: No sé si. Ok, ok. <risa> ¿Cómo tú identificas la diferencia entre el West Coast y East Coast? ¿Cómo tú lo...
2: Pues hablé con eso también con Baboni Porque él es más fan de, de Notorious B.I.G. Que de Tupac Y ajá. yo también, aunque <risa> <risa> eh, Pues el caribeño
1: Claro, claro, claro Muy diferente el, el, el estilo de, 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 de Rapial Y la forma en que se hace música Increíblemente en el mismo país eh, no, Y, y no, la manera país
2: pues, grandísimo
1: la... Ajá, sí, pero, ajá, pero que tú dices wow, la, la manera tan distinta
0: a uno se le olvida que, papi, están... Las... Sí, no, sí que... Pero eh, que... estamos
1: acá y ellos están por allá por las ventas. Sí, no, mano, increíble. O sea, eh, ¿a qué te atribuyes el éxito que está teniendo Bad Bunny... ...en este mercado norteamericano... ...que, que ha sido tan codiciado por todos los artistas del género? Y muchos han ha llegado a él y lo han penetrado bien... ...como, por ejemplo, lo hizo en un momento... Eh, Dari Yankee con la gasolina... Eh, mm -hmm. ...Jay Balvin lo hizo... Eh, lo, ...o sea, lo está haciendo todavía... Pero este boom que hemos tenido con, con Bad Bunny, ¿a qué, tú, que, ¿a qué tú le atribuyes algo, ese, ese boom que está teniendo Benito en, en, en este mercado tan codiciado?
2: Eh, primero quiero como pausar en esta palabra boom, que siempre como está aplicado a la música latina en, en los Estados Unidos. Y sí. la crítica también, uh, la crítica Isabelia Herrera que escribió el cover story de Bad para GQ hace unos años. Mm. Ella también ha escrito sobre esta palabra, boom, la idea de que como Latin music is always a boom. No es que tiene una historia enseguida, continua en los Ajá. Estados Unidos. Tiene, pero sí, sí, que claro. aparece y desaparece. Así. Ajá. Pero Ajá. es verdad que Baboni ha logrado algo que nadie ha logrado antes, antes. Y yo creo que tiene mucho que ver con la época, con, con YouTube. Y como mm. la era de, de streams y de poder hacer cosas sin um, firmar con un una
0: multinacional. De...
2: Exacto. Y como el, la, el momento de tecnología en que estamos, mm. él ha aprovechado mucho de, de esta manera de hacer música y de la ma manera de consumirla también. Eh, y también eh, esa es una cosa que puede aplicar a mucha persona pero pero él ha sabido como aprovecharse de eso yo diría también que tu manera de responder al momento en el momento eh, okay. realmente él no tiene miedo o quizás tiene miedo pero lo hace eh, no tiene miedo de hablar y de responder a lo que está pasando en el país y en el mundo, uh -huh. en el momento en que está pasando. Porque mucha, mucha gente famosa no quiere decir nada por miedo de eh, decir algo mal o impactar sus ventas y todo eso, y él no. Entonces él está con nosotras mientras estamos experimentando lo que estamos experimentando y entonces tenemos mucha lealtad a una persona que ha estado con nosotros eh, y eso incluye, incluye también como el lado político de Baboni eh, que sigue sí, eh, en, en este mismo disco el disco más reciente como Maldita Pobreza para mí es un disco sí. como, en el último como, tour Ajá. como que Está más como universal y, y que puede ser de cualquier tiempo, pero al final está hablando de la austeridad y del Capitolio y de como tener deuda de universidad y no poder encontrar trabajo.
1: Eso mismo lo discutimos en el análisis... Que fue como sí, que... Literal. wow, él, él Él hace música que cualquier persona se puede identificar... Y yo pienso que eso que tú me estabas mencionando... De que él se identifica con las causas sociales... A pesar de que es alguien que se mantiene bien en secreto... Porque antes del coronavirus él tenía su mascarilla... Porque él es bien... Tú sabes... Yo apoyo... Pero siempre en secreto... Pero sí cuando hay que salir a hablar... Él sale a hablar... Y esa... El, el humanizarse así Hace que la gente lo vea No como un artista, sino como un amigo Como ese pana Yo yo estaba comparando esto en el análisis que hicimos Cuando vimos los Latin Grammy Que la, su presentación Yo veía gente cuando escribían en Twitter Wow, ver a Bad Bunny me hace feliz Y yo creo sí. que hasta yo Cuando yo lo vi que salió en escena Hasta yo como que wow, tú lo ves como el pana tuyo O sea, el pana tuyo de Porque es sincero te dice, mira, esto, esto sí, esto no. Yo no, no se inventa cosas. No, a lo mejor dice, mira, en tal canción yo dije que hice esto, pero yo no hice eso, eso es parte de la cultura, eso es parte de esto. Te habla, claro.
0: El, cono el conocerlo, ¿cambió tu perspectiva de cómo escuchar la música?
2: Buena pregunta. La verdad es que para mí son un poco dos Benitos, como el Benito en vivo y, y como el Benito de la música quizás es más íntimo uh, porque lo escucho en mi vida diaria okay, y, okay. Y, y es tan cercano a mí en mi vida de, diaria. Pero a la misma vez yo sé que, a, que yo he visto cosas de él que, mucha que la mayoría de la gente no. Ajá, ajá. Cambió mi perspectiva en el sentido de que Realmente oh. yo estaba preparada para este disco no ser yo hago lo que me da la gana y para ser quizás algo más rockero que es. Y, y que él como nunca va a estar contento quedándose en un lugar. Y eso sí, en persona se puede ver que es una persona súper curiosa. Eh, realmente como estaba pensando, cuando yo hice mis preguntas, Está, pen, estaba pensando profundamente para contestarlas.
0: Ok. okay, okay. Y, antes, y
2: realmente la verdad es que yo ni escribí mis preguntas en un papel. Como wow.
0: Yo me, okay.
2: Había hecho muchas investigaciones. Había leído como tres libros sobre el reggaetón también.
0: Wow. <risa> y el diablo. Wow, wow. Espérate, ¿qué, qué libros son esos?
1: Y háblanos de, de esos libros que leíste antes de, de, de ir allá a entrevistar sí. a Baboni. Cuéntanos de eso.
2: Sí, pues hay dos libros bien importantes en el estudio del reggaetón que realmente es, es, todo, es toda una disciplina en las universidades porque gente caribeña quería estudiar la música. Uh -huh. Y hay una antología que se llama simplemente reggaetón que fue editada por um, Raquel Rivera, que es una peri periodista bien importante de Puerto Rico, de la isla. Eh, y ella escribía para Claridad y, y revistas y periódicos en, en Puerto Rico antes de salir a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos escribió un libro importante que se llama New York weekends from the Hip Hop Zone, que tiene más que ver con hip hop y con rap en Nueva York. Mm -hmm. eh, y después como editó esta antología con también una um, a, académica que estudia música dominicana mayormente. ¿Cómo se llama? Me olvidó su nombre. Y también Wayne Marshall que es como músico ethnomusicologist. Ethno Pero la antología tiene muchos autores distintos y también tiene una entrevista larga con residentes. Okay. Y, y tiene como artículos sobre la relación entre reggaetón y mano dura. Hay un. Perdóname.
1: Ok. Eh,
2: sí, estaba hablando de este libro. Pues um, la antología tiene mucho material bien interesante, por ejemplo, como, uh, sobre la relación entre mano dura y el desarrollo del reggaetón. Mm. Eh, cuestiones de. Sí, el lugar de la República Dominicana en la historia del reggaetón. Muchas cosas interesantes. Y también leí este libro que se llama Remixing Reggaetón um, de Petra Rivera Rideau.
1: Okay.
2: Eh, tiene que ver también con raza y reggaetón, con mm. este tema. Entonces, y esas también son mayormente mujeres que están como pensando profundamente sobre el género de reggaetón que realmente no las incluye mucho pero uh -huh. muchas mujeres han trabajado como profundamente como managers and publicists periodistas para apoyar sí. al género y al análisis del género en el mundo popular entonces eso es, me interesa también, también. y,
0: y Mala mía, y es como tú dijiste ahorita, la, la, la gran mayoría de las publicistas de estos artistas grandes son mujeres como tal. O so que si tú te pones a pensar, la mujer siempre ha tenido como que una importancia dentro de, del negocio o de de, de de lo que realmente llega a ser un artista. Y ese, ese tipo de cosas como que nunca... Ahora se está hablando más.
2: Exacto, ahora se está hablando más. Y, y también como lo que me gusta de Benito es que puede por lo menos recibir un poco de crítico, como que y después uh -huh. de todo eso salió con Ivy Queen, como debe ser, debe hacer, uh -huh. porque yo perreo sola es um, yo quiero bailar, bailar. Uh -huh. Básicamente, eh, como si sí hay una deuda a esta canción, yo, yo perreo sola.
1: ¿Que si hay una qué?
2: Una deuda a esta canción. Oh,
1: ok, okay. Oh, ok.
2: Yo diría porque eh, los mensajes son bien parecidos
1: real okay. eh,
2: como Entonces, la idea de no, yo quiero bailar no es sobre perrear sola exactamente pero es sobre perreo como un placer femenino y feminista en sí que no ajá. significa nada más que no es para el hombre no es para prometer el sexo
1: claro bueno. uh -huh. Claro.
2: Entonces sí, y él ha aprendido mucho. Lo que no me gustó tanto de nuestra conversación es que él no, él no dijo ningún nombre de una mujer que eh, con quien <risas> habla sobre estos temas. Como yo pregunté, ¿y con quién habla sobre todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo aprendes? ¿Y cómo hablas con oh, Gabriela bien. o qué? Y él me dijo, Ay, no, que
1: ahí se echó Están para atrás
2: solo. <risa> <risa> okay.
1: él, 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 eh, en el artículo men, eh, mencionaste que él te dijo que su, su eh, tercer álbum de este año que es su cuarto de estudio de, de álbumes uh -huh. de estudio iba a ser totalmente diferente a lo que él nos había eh, mostrado antes uh -huh. eh, lo, lo pudimos ver con el estreno ¿qué te pareció el último tour el nuevo álbum de Bad? <risa> Ah,
2: ¿cómo estuvo para mí? <risa> sí pues la verdad es que no soy tan y tan rockera,
1: ajá.
2: pero siempre me ha gustado los, las canciones rock, rock del y Por ejemplo, tenemos que hablar, hablar" hablamos mañana, son unos de mis temas favoritos. Ya viene, son unos de mis temas favoritos. Um, y estaba pensando en este verso de calle 13 cuando dice ¿qué me importa que te gusta Green Day.
0: Ajá. Ajá, 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 ajá atrévete Sin sí atrévete.
2: <risa> y, y este disco parece como es la mitad de un disco de Green Day eh, wow. pero bueno
0: Literal, play <risa> para toda esa pendeja
2: exacto y la, la verdad es que solamente lo he escuchado como cinco veces todavía no es Pasado muchacha,
1: como... La muchacha, muchas veces nada más. <risa> Ese
2: pues es, no es tan largo el disco, se puede ponerlo y. Y es
1: bastante corto, <risa> es bastante corto. ¿Tú crees que este sea más aceptado que, por lo menos en Estados Unidos, lo, para los norteamericanos, sea más fácil aceptar este?
2: No creo, porque los norteamericanos están bien acostumbrados a poner los latinos en un lugar, en un lugar como Gento. Y como, por ejemplo, yo no quería poner la palabra reggaetonero ahí en la portada de la, la revista. Como para mí, sí, Benito puede ser reggaetonero, pero también es trapero, también es como pop rock, también uh -huh. como cantante de R&B a veces. Entonces, poner reggaetonero? Sí, yo hago lo que me da la gana, es un disco de reggaeton, pero los norteamericanos quieren ubicar los artistas así.
1: Clasificarlo, eh, sí.
2: Pero sí. a la misma vez, él sabe cómo enseñar a la gente a recibir su música. Entonces, yo creo que también ya tiene muchos fanáticos en los Estados Unidos, no latinos también, y ellos van a escuchar este disco. No importa.
0: ¿Hubiera sustituido reggaetonero por urbano?
2: Pues, eso también, todas las palabras de género están... Algarete es realmente. Eh. <risa> la verdad que eh, es una manera de organizar la música que muchas veces no, tienen, no tiene sentido. Pero sí. creo que Benito sí es un artista urbano. Ahí está. Porque, okay. obviamente, ha, se ha aprovechado también de las carreras, como los caminos a la carrera que ofrece el género urbano. Y por eso debe mucho al género. Uh -huh. en, pero uh, obvia, eh, es obvio que está tratando de como testear los límites de esta categoría con este disco también, aunque tiene como dos reggaetones, creo, y, y tiene mucho de trap,
0: uh
2: -huh. eh, pero la influencia del rock es grande, de ska.
0: Sí, son, son más las la, la fusiones.
2: Pero, pero termina con el tría Vega Bajeño, entonces eso es totalmente. Ajá, ajá, ajá. Y eso es que es... Yo,
1: por, eso, por eso es que a mí me vuela la cabeza de cómo él ha, ha penetrado el, el mercado así y todo el mundo aquí en Estados Unidos, lo porque él no lo ha intentado. Él, él, lo, él simplemente hizo lo que, lo que iba a hacer. Y se dio, ¿entiendes? Él nunca intentó hacer crossover. Él, 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 obviamente un featuring con Drake en mía. Pero ¿quién no quiere un featuring con Drake? ¿Entiendes? ¿Quién sí. no va? ¿Entiendes? pero Drake es que ya, ya él nunca quería.
2: más que él. Porque él quería ser... Quiere ser boricua dominicano lo que sea. Diablo,
1: pero... ustedes piensan lo mismo. Yo digo que a GB. No, no. Yo pienso que Drake quería... Drake quería eh, aportar esa canción sí. como al... Porque sí. los latinos le dan mucho cariño a Drake. Ajá.
2: Claro, porque es un tío dominicano.
1: <ríe> sí, sí, que todo el mundo dice, mira, el hombre es dominicano, <ríe> el que, que sí. De, de
2: Hotline Bling cuando estaba bailando merengue.
1: Ajá, <ríe> ajá, ajá. Tú, 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 <ríe> ¿crees que, ¿Tú crees que se deba, ese éxito de Benito en Estados Unidos se deba también a, a su imagen física, como él ve la vestimenta, eh, la manera en que él se expresa con su, con su vestidura?
2: Claro que sí, y... Para mí esta canción es un poco cursi en su mensaje, eso yo he visto así. <risa> mm -hmm. eh, pero definitivamente y como conectar con la onda Gen Z de como post Young Thug y de... No sé, creo que sí y, y sí. Como llama la atención dentro del género, seguro que sí. Pero yo creo Y también es fácil de reproducir Por ejemplo, en, en Halloween Todo el mundo se puede vestir Con los lentes así chiquititos Ajá, sí. un par de sí. cosas Y se puede reconocer quién es
0: Inclusive, tú sabes, dentro de Lo que estábamos hablando De lo de lo del rock y todo eso Yo estaba escuchando música ahorita Y puse en Spotify este, Un playlist de Marshmallow uh -huh.
2: es yeah, Marshmallow y
0: el, el DJ de EDM, that He Has the, the yeah. Helmet, este, puse un playlist de él y había una canción de Juice World que era la, la segunda en el playlist, cabrón, y es rock. Y entonces me pongo a escuchar a Trippy Red, a este... Uh -huh. ¿Cómo es que se llama el otro? este a, a Leo Uzi y todo eso. Y ese es el estilo de música que ellos hacen. Uh -huh. Y entonces como que se pegó bien, hijo de puta. Hace como dos años atrás y ahora como que entonces el mercado latino ahora lo está lo También está el
2: Wave Skater, que está como él era skater y sus amigos que la eran skater. Y también personas como Tyler the Creator. Es como una cultura así, like alt rap, skater rap. Que definitivamente tiene conexiones a eso y eso también tiene un linaje. Como Ajá. Benito siempre está súper consciente de los linajes. Como que ¿A qué te con eso? De la voz, Juan Gabriel, Walter Mercado tienen en este disco todos los tres, como referencias a todos. Sí. Y mm -hmm. Incluso creo que en la música de rock, en eso también hay referencia. Pero. Uh, quería decir, por ejemplo, que en maldita pobreza quería decir que al final tiene este sonido de la ar armónica. ¿Se puede decir? Ajá. Sí, la armónica. Sí, que para mí y en los Estados Unidos se aso asocia mucho con Bob Dylan.
0: Mm. Fíjate, yo no, yo, yo, yo lo estaba, Bob Dylan es blues. Y sí, pues music, toma of...
2: mucho de blues y de folk y de rock. Y también sí. era súper, yo hago lo que me da la gana. Como tenía una car carrera larga de exper experimentar y jugar con géneros, uh -huh. pero es bien famosa para sus baladas políticas, como en forma de blues, pero que muchas veces alguien muere al final, como en uh -huh. la pobreza. Y
1: uh -huh. también
2: es bien famosa por el sonido de su armónica. Sí. Entonces para mí eso de terminar con la armónica eso es bien blues es bien como tenemos una tenemos una historia política sí.
1: profaca,
2: y sí. cosa, cosas pequeñas así que alguien alguien está pensando en eso
1: claro claro
2: totalmente conscientemente pero también quizás sí
0: y sí, está contando la historia a través de la instrumentación también. Que eso nosotros lo tocamos ayer en el podcast. Eh.
2: Exacto.
0: Eh, eh, fue como que bien fundamental en, en los primeros temas de, del disco para empezarlo. Y que,
1: y, y que no tuvieras preguntas a la hora de entrevistarlo. Eh, eso significa que entonces él fue bastante... Él abundaba mucho. Es una persona que abunda Abierto. mucho a la hora de hablarle. O sea, tiene mucho de qué hablar a la hora de cuando le hace una pregunta random. Tiene mucho... Eh, conocimiento detrás de todo eso. ¿Cómo fluyó eso? ¿Cómo empezaste la, la, la entrevista?
2: Fluyó, realmente, como siempre tenía algo que decir y también yo no hice, hice preguntas, pero traté también de solamente conversar y porque también quería escuchar de lo que quería decir sus amigos y, y, y yeah. ver la vibra entre ellos y cómo se burlan y, y todo eso. Entonces uh -huh. había momentos también en que yo no quería decir mucho, quería más escuchar. Uh -huh. eh, pero él siempre como no tenía miedo de preguntas y él realmente quería pasar tiempo con las preguntas. Pero había un momento en que me dijo, estaba hablando de la idea de que no me llevo con famosos. Él me estaba diciendo que realmente su único, único amigo amigo entre los famosos, los músicos, es René. Y wow. fue, no, Tiny también, porque yo entrevisté también a Tiny.
0: Oh, Quería
2: entrevistar a, a la paciencia, pero no, no salió al fin.
1: Sí, ese eh, es el ingeniero, el ingeniero personal de, 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 Bad Bunny. de Bad Bunny
2: Creo que es una persona súper importante y, y nadie ha hablado mucho con él.
1: Él es el que, para, para que la gente sepa, el, el ingeniero de grabación de un artista personal. Es como casi pareja del artista. Es como que, porque esa es la persona que le dice, tíralo así. No, cambia eso. Eso no sirve. Tíralo así. No, pero mejor tira esto. No, siempre. La conexión del artista y el ingeniero de grabación es súper importante. Y es posible que muchas de las canciones que escuchamos hoy en día, la paciencia tuvo que ver en muchos deliveries que utilizó a Bonnie para tirar. Nos dijo, no, tíralo así. No, no, tíralo así. Eso está mal. Esto no. Él es el que está ahí day to day. Y el que más. La, sí, sí.
0: la paciencia es para Bad Bunny lo que no a Forty Chevy es para Drake. Exactamente. Exactamente.
1: Exactamente. Sí. Uh -huh.
2: Exactamente. Uh
1: -huh. Exactamente.
2: sí. Y, y creo que también ha estado aquí uh, allá con. Como entre todos los géneros. Eh, pero, por ejemplo, alguien como Tiny solamente sale en algunos temas, pues por siempre estaba casi todo ahí. Pero como especializa en ciertos tipos de música con Benito. Sí. Pero la paciencia ha estado ahí con trap, con rock, con, con lo que sea.
1: sí exacto Tiny, de, de,
0: Tiny de... está para darle el sonido de Tiny.
2: Exacto, porque tiene su toque de oro y, y, y Benito me dijo que sí, tiene una amistad y relación buena con Tiny, pero para como amigo amigo, para hablar de cosas buenas, cosas malas, no cosas profesionales necesariamente, solamente es René. Es interesante wow. porque René wow. todavía más viejo que yo. Yo me sentí bien. Yo tengo 33 y yo estaba como... ¿Cómo voy a hablar con esos Zoomers? Gen Z, ¿cómo qué? tienen ustedes? que, <risa> Ay, Entonces, yo, Hay yo, que te
1: decirlo. yo tengo 28. Bueno, el 28 también. Tenemos 28. Sí, los no. dos, dos tenemos 28. Okay. Ajá. No estamos tan lejos. Sí, sí. Sí, sí, no, no, Nacho, no. Y, y, y se nota desde el momento que ellos hicieron, eh, la cuestión que hicieron que fueron a hablar con el gobernador en aquel momento para atender ciertas cosas. Se vio la unión entre ellos, se vio incluso la influencia de Residente en Benito, en varias canciones que él estrenó durante ese tiempo. Se notaba y
0: todavía, que estaba... todavía. todavía... Todavía ahora se nota, se nota la influencia.
2: Pues alguien me dijo, especialmente en el juego de género, porque como estaba pensando en el, los sonidos de cumbiana 13 o, o, o bossa nova, hay muchos sonidos diferentes en, en Calle 13 uh -huh. eh, y que también como Benito está explorando más, investigando más eso. Pero ah, René me dijo algo en nuestra entrevista que no, yo no puse en el artículo que él quería ver. He wanted to see what Bad Bunny would do si no estaba pensando en cómo lograr su éxito. Y, y, y tú, creo que tú dijiste que, eh, que él hizo este disco sin pensar en ventas y todo. Quizás sí, pero creo que sí está como... ¿Cómo se dice? Chasing. Persiguiendo.
0: Persiguiendo. Persiguiendo,
2: ah. persiguiendo como el estatus de icono un poco, como hacer tres discos en un año uh -huh. es súper extra. Como Pegarlo no tiene los que tres. trabajar tanto y tanto. Y, y yo quería, yo quisiera ver qué, qué puede hacer con tiempo, como hacer un disco súper bien pensado, uh -huh. como, y, y eso, yo no creo que este disco fue... El disco que yo estaba esperando en términos de. y, y que el residente estaba esperando cuando me dijo, yo quiero ver qué va a hacer Baboni, ya que no tiene que ganar su fama. Ok. Pero creo que quizás es que Benito es muy joven y es muy piscis y él quiere hacer las cosas en el momento y, y cómo responder al momento y como ser el héroe de la gente y no sé qué. Y quizás eso es su estilo de ser y no quiere como pasar un año trabajando en un disco.
0: Eh, ¿has, podido, ¿Has podido ver la, la, la posiblemente las únicas dos entrevistas que ha hecho desde el release de su álbum? Ah,
2: no, no. No, porque yo,
0: yo, o sea, la, la, ¿cómo, ¿cómo era la actitud de, de Bad Bunny cuando tú lo estabas entrevistando? Porque en estas últimas dos entrevistas específicamente como que... Yo, yo vi un cambio en actitud por completo. Eh, ¿Sí? o sea, ¿Cómo?
2: ¿En, ¿En qué sentido?
0: En, como que estaba actuando un poquito más errático, como que estaba más suelto. Alex llegó a decir confiado, yo, de, yo, yo digo lucido uh -huh. Como que, no sé, el, el, el estilo de, de él comportarse al frente en una, en, en una entrevista lo vi bien diferente a cuando hace dos años atrás, inclusive. Eh, Nuestra
2: entrevista fue otra cosa Porque no fue en vivo Y uh -huh. no fue una entrevista Como mi artículo no fue una entrevista Fue okay, un okay. ensayo Con contenido como Cogido de la entrevista Pero la entrevista fue de 6 horas Como
1: wow. pasaron
2: 6 horas juntos
1: Y grabaste todo ¿Tú grababas todo? ¿o cómo tengo era? grabado.
2: Menos wow. como, como... Sí, es mi cosa privada, mi tesoro. Claro, que claro. Tengo la evidencia de que sí pasó. <risa> pues
1: duro eso. O sea, grabaste ¿Por toda porque la conversación. También, mira,
2: estaba arrebatado. Porque, porque había... DJ Orma me había dado un edible en el carro.
1: Tú lo mencionaste. Sí, lo mencionaste en el artículo, ¿verdad?
2: Lo hice.
1: Lo... Yo creo que sí que tú lo hiciste porque yo recuerdo, recuerdo como que haber escuchado eso o haber leído. Eso es loco.
2: Eh, <risa> entonces, ¿qué lleva Y que
0: empecé decir? tan duro, ¿viste?
2: Sí, que, que a veces no puedo creer que realmente pasó. Pero sí, no es una entrevista normal porque fue grabado, pero no para compartir.
0: Sí, sí. sí. Entonces, so, el ambiente no estaba tenso como tal. Era.
1: Es diferente, aunque... sí, es diferente. Porque en, en las últimas entrevistas que él ha hecho, él tiene una cámara de frente, luces Y él literal, está como sí. que, ok, es tu momento, habla. Entonces ahí pues él se luce. Sí, sí Entonces, claro. Yo tuve un.
2: Como un toque, el. ¿Cómo se dice? Como un taste. I had a taste de la vida de los famosos porque después de publicar el artículo yo, yo tuve que ir en CBS en televisión en sí, eso lo, lo, vi.
1: Duro, sí. lo vi lo vi lo vi lo vi y dije wow, mira entrevista en CBS y todo o sea, sí sí bueno de verdad que pero de verdad te luciste con ese artículo eh, nos encantó por eso lo cubrimos yo creo que las cosas siempre, además de reportar la noticia, siempre eh, nos aseguramos que lo que reportamos sea verdaderamente valioso, interesante, y eso eh, nos pareció tu artículo. Y te agradecemos el tiempo que, que compartiste hoy con nosotros. Eh, te damos las gracias también por, por escuchar nuestro, nuestras loqueras, decimos las loqueras, pero <risas> nuestros análisis, y, y que una persona como tú certifique que, que, que la información que nosotros estamos proveyendo es importante y valiosa también. Así que gracias, Karina.
2: Gracias.
0: Un montón.
1: Así que gracias, Karina, por, por, por el eh, o sea, por darnos toda esta información y compartir con nosotros. Gracias.
0: Y sí, buenas noches.
1: Gracias. Okay. Bye.
0: bye. Bye. Buenas noches. Bye. Bueno.